0: Det er hyggelig å kunne ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av denne vårens Bibeltimeserie. I vår skal vi altså stanse upp for hovedpunkter i Israels historie slik vi finner det i kongebøkene i det gamle testamentet. Och vi begynner i dag med berättningen om Kong Salomo som innleder første kongebok. Og jeg tror det skal være mye for oss å hente i de bibelske berettningene i disse bøkene. La oss be sammen. Herre, du vår Herre, du trofaste og hellige Gud og far, vi takker og lover deg at vi på ny skal få lov til å samles i ditt navn og om ditt hellige og dyrebare ord. Takk, Herre, at du har gitt deg tilkjenne for oss, for at vi skal få lære Ditt store navn å kjenne og bli frelst. Nå ber vi deg, Herre, at du vil sende din ånd og åpenbare dine ord slik for oss at vi må få lys fra deg i ordet slik at lyset derfra som må bli til lys in i vår egne liv og våre egne hjerter. Kom, Herre, med din ånd, inn i vår skrøpelighet, og ta deg av oss. Det ber vi i vår Herre, og i Jesu navn. Amen. Dagens tema är alltså begynnelsen av Förste kongebok där vi möter berättningen om Salomo och hans tid som konge. Vi besinner oss därme for de som önskar och få placerat det kronologiskt och historisk cirka år tusen før Kristi fødsel. Etter vanlige anslag regjerte Salomo fra år tusen till år ni fem og Kristus, og altså i 40 år. Og hans kongetid danner så si middagshøyden Solhøyden i Israels historie. Fra da av går Israels historie på mange måter nedover bakke og blir også en forfallstid. Men med David og med Salomo befinner Israel seg på sitt høydepunkt. Og dette henger sammen med folkets åndelige tillstånd i denna tid. Det har vi pekt på tidigare detta han samman med profeten Samuels gärning och virke som på en unik måte slog igenom i folket. Slikat dommartidens förfallstid blev vent till en väldigt andlig blomstringstid under kong David særlig, och og som også preget folket under Salom. I den hebraiske Bibelen så regnes både kongebøkene och kronikebøkene til profetenes skrifter. Det er altså slik att jødene ikke regnet dessa bøkene som vanlige historiske beretninger. Vi tilregner jo disse bøkene til det vi kaller de historiske skriftene i det gamle testamentet. Men det är viktig å være klar over at den historieskrivning vi finner i och kongebøkene og, og kronikebøkene, det är ikke historieskrivning i vår mening av ordet. Det er profetisk historieskrivning. Det vil si historieskrivning i lys av oppenbaringen gjennom profetene. Og derfor har man også fra gammelt av ment at det var profeten Jeremias som var kongebøkenes forfatter. Dette vet man for lite om, og det er ikke noen grunn til å... Hefte noe større ved det. Men det lærer oss hva som skal være det grunnleggende synspunkt in i historieskrivningen her. Derfor är det også slik at det meget i den gamle orients historie, som en vanlig historiker ville se si, har stor betydning som vi så godt som overhovedet ikke finner gentlang av i Bibelens historieskrivning. Ens andre ting, som den vanlige kronike som vi finner fra Israels nabofolk, det omtaler overhovedet ikke ting som vi finner i Israels historie, och som den profetiske historieskrivning tillegger den største vekt så ser vi altså här i kongebøkenes historieskrivning at det er ett annet synspunkt på historien enn det vår sekulære historieoppfatning har og som vi gjerne er oppdratt til. Så kunne vi spørre, hva är da utgangspunktet for og overlyse for den historieskrivning vi finner i det gamle testamentet. Utgangspunktet er gitt i Ann Samuels boks syvende kapittel, som like som danner roten for kongedømmets historie i det gamle Israel, og som også danner bakgrund for den historiske profetiske litteratur og la oss da gå till Ann 7 boks Kapitel kapittel på dette tidspunkt David på høyden av sin makt han er trygget overfor alle sine fiender og når han nå sitter trygt på sin trone ønsker han å begynne på det å reise et tempel for Herren. Han fremlegger tankene sine for profeten Nathan, og Nathans første innskydelse er å støtte kongen i hans forsett. Men natten etter kommer Herren til profeten i et syn, som sier ham at det är nog ganska annant som ligger föran David. Och så kommer Nathan med sin förgyttelse till kungen. Och detta kallas gärna också för Nathan förgyttelsen. Vilhelsa från Ja, vi kan gott läsa från vers 5 så vi får det i sammanhang. Gå og si til min tjener David. Så sier Herren, skulle du bygge mig et hus til å bo i? Jeg har jo ikke bodd i hus like fra den dag jeg førte Israels barn upp fra Egypten og til denne dag. Men jeg vandret om i et telt, i et tabernakel, hvor jeg så vandret om med alle Israels barn har jeg vel noensinne talt således til noen av Israels stammer, som jeg satte til å vokte mitt folk Israel. Hvorfor har dere ikke byggt mig, et hus av sedertre? Derfor skal du si således til min tjener David. Så sier Herren, her skarenes Gud, jeg tog dig fra havnegangen, hvor du gick bak forene, att du skulle være fyrste over mitt folk, Israel. Og jeg var med dig over alt hvor du gick och utryddet alle dine fiender for deg. Og jeg har latt deg vinne ett stort navn, så stort som de størstes navn på jorden. Og jeg har gjort i stand et bosted for mitt folk, Israel. Og jeg har plantet det der, så det bor sitt hjemme, og ikke uroes mer, og urettferdige mennesker ikke plager det lenger som før. Like fra den dag jeg satte dommere over mitt folk Israel, og jeg har latt deg for ro for alle dine fiender. Och nå forkynner Herren dig. at Herren vil bygge dig et hus. Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg etter dig oppreise din sønn, som skal utgå av ditt liv. Og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for mitt navn. Og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. Jeg vil være hans far. Og han skal være min sønn. Når han gör det som ondt er, vil jeg tokte ham med menneskers vis, og med menneskebarns plager. Men min misskunnhet skal ikke vike fra ham, således som jeg lot den vike fra Saul, han som jeg lot vike för dig Fast skal ditt hus och ditt kongedømme stå til evig tid, dit osyn Dien trune sska vägerön festet till er tid. Dette löfte som natan här kommer med till David. Er roten till hele kognitivens vidare historie. For här finner vi f för de förste löfte om att Davids hus, skal bli stående. Hvorledes det enn går, hvorledes historien enn omskiftes i tildeles store og dramatiske omveltninger. Davids hus skal bli stående. Inntil han kommer som løfte først og fremst sikta frem imot det löfte om messias som här möter oss och som klargörs för oss. Detta ser vi att när det tar av att David senare använder det löfte som här är gitt i direkte messiasprofeti, likvis finnar vi finner det i 1 Samuelsboken 23e kapitel för exempel i en rekke av Davids salmer Här kan bara nevne salme 2 og salme 110 og også salme 89 for de som kjenner det dette løftet møter vi en gjenklang av på ny och på ny i kongebøkene for stadig så hører vi om Israels konger at de faller at de svika, at de faller fra Herren sin gift. Og på ny og på ny sier Herren gjennom sine profeter. Dog gjorde Herren ikke ende på den for Herren ville la en lampe brenne for Davids hus. Herren sørget altså for at dette hans løfte skulle oppfylles genom historiens gammel. Den som i förste omgang och imiddelbart uppfylar dettelöfte. Det är nett Salomo. Han är den som i utvortes förstan bygger herrens tempel. Det var ocksås den viktigste gärning i Salomos kongetid. Och därför är det slik att han den som direkte oppfyller denne profetien. Men fordi Natans forgjertelse har dobbelt bønn i det den også sikter frem mot Messias som kommer, blir det da også slik att Salomo i sin kongsgjerning kommer til selv å bli et billede. Ett billede på han som skulle komme. Han som skulle være Guds folks konge. Og han som skulle bygge det tempel som ikke var gjort med händer. Det er dette løftet i andre sammølsbok syv. Jesus henviser til i Johannes evangeliets tredje kapitel. Når, unnskyld, andre kapitel, Når han sier... Riv dette tempelen ned, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dagar Dette har vi ikke tid till å stanse videre for i dag, men dermed er linjen trukket fremover i dette. Første gang vi i vår Bibel hörer om Salomon, är i Ann Samuels boks 12. kapittel. Det är etter Davids fall med Batseba, Där han har latt Uria drepe och har tatt hans hustru till sin egen hustru. Så miste de det barnet som var unntfanget, men etterpå blir Batseba på ny med barn och føder en sønn. Og vi leser i vers 24 och 25 her. David trøstet Batseba, sin hustru. Og han gick in till henne och lå hos henne. Og hun fødte en sønn som han kalte Salomon. Og Herren elsket ham. Och han sendte bud med profeten Nathan. och han kalte ham Jedidja. For Herren selv. Og det betyr Herrens elskede. Salomo, navnet Salomo betyr Den fredsommelige. Det har rot i det hebraiske ordet för fred. Shalom. Og dermed blir Salomo nettopp fördi han är forbillede i sin kongskjerne. Forbillede på han som senere kalles freds fyrsten Det vi skall lägga märke till i denne sammanhang är att David nå sitter med en hustru då ikke var han till att ha. Han Hanare tatt fra sin näste hans hustru. Men på underligt måte så lag Gud likväl det barn så kommer ut av denne forbindelsen, Bli til velsignelse for Israel. Salomo blir i den som representerer Israel på dess middagshøyde. Og dermed så ser vi også hvorledes Herren i sin nåde kan styre selv de største fall slik, at når et menneske omvenner sig, så kan det dog komme velsignelse ut av det. Det er en kjennsgjerning vi ikke fort skal bli ferdig med. Så går årene. David blir gammel. For vi hører om Davids alderdom i første kongeboks, første kapitel. David er da også sterkt svekket, ligger for det meste til sengs og det är skrøpelig med det styre han foretar sig. Og en annen av Davids sønner, Adonja, ønsker å benytte sig av sin fars skrøpelighet og gripe troen. Han allierer seg med de fremste og de sterkeste representanter i folket. For det første, ypperste presten Abiatar. Og for det andre, herrføreren Joab. Disse to som har fulgt David genom tykt og tynt i, hele hans, i all hans strid, både i gode dager og i onde dager. Dissse stötter Adonja i hans aspirationer. Och så kan det synes som om vejen er stängt for Salå. Där är det Nathan går omellerlla dette på konen. O konen gipar in och stanssar det hele for i stede og salve salomå tillkongen. O da leser vi fra vers 28 av, i det første kapittelet. Da tok kong David til ordet og sa, Kall Batsheba in til mig Og hun kom in og trådte frem for kongen. Og kongen svor og sa, Så sant Herren lever, han som har utfridt mig fra all trengsel, som jeg har tilsvoret deg ved Herren, Israels Gud. Salomo, din sønn, skal være konge etter meg, og han skal sitte på min trone i mitt sted. Så vil jeg gjøre på denne dag. Da bøyet Batseba seg med ansiktet mot jorden og kastet seg ned for kongen og sa, Min herre, kong David, leve evindelig. Og kong David sa, Kall hit til meg presten Sadok, og profeten Nathan, og Benaja, Jojadas sønn. Og de kom inn og trådte frem for kongen, og kongen sa til dem, Ta deres herres tjenere med dere, og la min sønn om ride på mitt eget muldyr, og før ham ned till Gihon. Där skal presten Sadok och profeten Nathan salve ham till kong over Israel. Og dere skal støte i basun og rope leve kong Salomo. Så skal dere følge ham hit opp. Og når han kommer skal han sätta sig på min trone. Og han skal være konge i mitt sted. Det er ham har utsett til fyrste over Israel og juda. Og slik salve Salomo ved kongens direkte inngripe. Og nå Adonja og hans medsammensordne får høre dette, fylles de av frykt og flykter hver til sin kant. Men at de ikke oppgir sine Aspirasjoner på tronen, det hører vi videre om i det andre kapittel, uten at vi behøver gå vidare inn på det. Salomo blir tvunget til meget kontant å rydde opp i det truende opprøret som stadig ligger under eller bak overflaten. Og først når hans fiender er borte, er kongemakten blitt ut. Och där kommer vi till det avsnitt som står det som like som en portal in till den välingelsesrike gärning Kong Salomo kom till och ha i Israel. I det tredje kapitel i förste kongebok vi. Fra väst 3 av. Salomo elsket Herren, så han fulgte sin far Davids forskrifter. Dog offret han på høyene og brente røkelse der. Og kongen dro opp til Gibion for å offre der. For der var den ypperste offerhøy, det vil si tabernakle, sto der. Tusen brennoffer offret Salomo på alt dere der. I Gibeon åpenbarte Herren seg for Salomo i en drøm om natten. Og Gud sa, Be om det du vil, jeg skal gi deg. Salomo svarte, Du har vist stor miskunnhet mot din tjener David, min far, Efter de han vandret for ditt åsyn i sannhet, Og i rettferdighet, og i hjertets oppriktighet mot dig. Og denne store miskunnhet vedble ved du stadig å vise ham, og ga ham en sønn som skulle sitte på hans trone, så sålede som det er nå i dag. Nå har da du, Herre, min Gud, gjort din tjener til konge i min far Davids sted. Men jeg er bare en ungdom, og ikke vet jeg ivåledes je ska bär mig ad i etå allt. Och din ttjena står här mitt i ditt folk. Det som du har utvalt. Ett folk som er så stort At det ikke kan reines eller telles, så stort er det. Så gidag din ttjena et hø somt hjärrte till dömme ditt folk. T å jille mell om gott og undt for vem kunna eller dtömme dette ditt folk som är så talrikt Herren syntes sått om att Salomo om och hade bätt om denne ting O Gud sa till ham For du har bett om denne ting och ikke har bätt om ett land liv och ikke bett om rikt om och heller rik om dine fienders den men har bettm om stand till å akte på var rätt är så vill je görer som du ber Jej vil ji dig et visst och fåstan i Så det ikke haræt din like før O ikke vill komme din like etetta dig Och det du ikke har bett om vill je ji dig Både rikdom på ärre så det ikke skal vara din like bland kongene alla dine dager. Vad det som du vill vandre på mine vejer, så du håller mine lover och mine bud som din far David gjorde, så vill jag gi dig ett langt liv. Her i Gibeon møter vi det som er den unge Salomos hjerteslag, og som kommer også til å bestemme hele kursen for det meste av hans kongetid. Jesu ord i Bergpreken kan danne en passende sammenfattning av Salomos hjertelag ved denne anledningen. Søk først Guds rike og hans rättfärdighet. så skal dere få alt dette i tilgift. Det er ikke mange som har fått et slikt tilbud, om vi kan bruke et slikt ord, fra Gud, be om vad du vill, og jeg skal gi deg det. Og enda færre, Är det som ville ha bedt om det Salomo bar. Vi vet hvordan vi er, og hvordan vi brukar en hver anledning for vårt eget kjød til å søke vårt eget. Det gjør Salomo ikke. Han står der som den unge konge. 1920 år gammel var han da han ble salvet. O föla sig hjälplös och tillrådig i förhåll till sin sitt kall och till den stora uppgiven Herren har satt han till. Och därför är det också ett han ber om, ett han söker. Han skönjer att det är ett som är nödvändigt för honom. Ge din tjänare et hørsomt hjerte dette skulle jo være alle Guds barns bønn men først och främst deres bønn som er satt till å være hørder og ledere i Guds rike og for så vidt også de som er satt i på det verdslige området til å være ledere konger eller hva det må være i din tjäna ett hörsamt hjärte så vi kan dömma och skilja mellan rätt och galt mellan gott och ont slik att det ikke styres efter eget hode At det ikke styres efter egen förstand heller ikke efter vad folk synes och menar och tänker att man borde göra men det var han som är Gud vil. Det var han som är Gud sija är gott. För det är ju dette som stadigt er målestocken i kongenes gärning genom hele Israels historie. Är deres gärning god eller ond i Herrens Eine. Og alt for ofte står det om Israels konger, at det de gjorde var ondt i Herrens egne. Men vi forstår at det alt for ofte samtidig var godt i folkets egne, det som var ondt i Herrens. Guds røst kälden folketsrust Li dintje av et hø som de hjärrte Og som svar på denne bbön får salomo Guds Här Herren se jeg vill göra som du ber Jeg villl gi dig et vist och fåstan i så det ikke harært din like før och ikke vill komme din like äta dig og dermed blir det slik, som vi hører om Salomon, både ved utgangen av dette kapitel, at han får en visdom som er ovenfra, som gjør at det allermeste av hans regering kommer til å bli stående under Guds rike velsignelse. For der folkets ledere styrer etter Guds råd, beka välsignelse och så hele folket till det inte bare han som styr. För det är slik så kommer Salomo sammen med David till och utgöra höjdpunkte i det som är den andre litteraturperioden i den gammeltestamentliga eh, i det gammeltestamentliga författarskap. Den første litteraturperiode finner vi vid Mose tid och där hör Moses loven och Josvas bok till. Den andra stora litteraturperiode, det är Davids och Salomos tid. Där vi for det første finner Davids psalmer og salmediktning och för det andre den poetiske visdomslitteratur som det ernu har ett kart som är samlet i Salomos ordspråk, i predikarens eller förkynnerens bok och i Salomos herjuang Mange mener osså et jobbesbok skriver sig fra denne tid men det är är mullig og fastlå nå dene egentligt samama fall Her er altså den andre store litteraturperiode i den gammeltestamentlige åpenbaringen. Det er den poetiske og visdomslitteraturens periode. Den siste litteraturperioden i den gammeltestamentlige åpenbaringen kommer så først vel 300 år senare. Da kommer den profetiske litteratur. Det ska vi ikke snakke mer om i dag. Når Bibelen skal beskrive Salomos regjering, så beskrives det som en regjering der velstand og velsignelse like som flommet over uten at de går an å måle det over hodet. Vi kan lese i kapitel 4 fra vers 24, for exempel Han rådet over hele landet vest av elven, fra Tivsa like til Gaza, over alle kongene vest for elven, og han hadde fred på alle kanter runt omkring. Juda og Israel bodde trygt. Hver man under sitt vintre och under sitt fikentre. Fra Dan like til Berksheva så länge Salomo levet. Og fra vers 29 Gud ga Salomo visdom og overmåte med egen insikt og en forstand vitt omfattende som sanden på havets bredd. Salomos visdom var større enn alle Østens barns visdom, og alle Egypternes visdom. Han var viser enn alle mennesker, enn Esra hittende Tano, Mahols sønner, Hemanokalkol og Dada, og hans navn var kjent blant alle hedninge folk rundt omkring. Han laget tre tusen ordspråk, og han sang av av tusen fem, og så vidare. Og mer, her hører vi om hans visdom, og så hører vi videre utover i det tiende kapitel når dronningen av Saba kommer till ham. Og alt det som var av rikdom, som landet like som flommet over av, da. Vi kan lese fra vers 14 av i det tiende kapitel. Vekten av det gulv som i ett år kom in til Salomo var 666 talenter. Talenten var i parentes bemerket et vektmål. Og en talent sølv, sølv, tilsvarte 20 årslønner for en vanlig arbeider. En talent gull representerte altså en svimlende rikdom. 666 talenter i løpet bare ett år. Og slik kom det en guld i år etter år til ham. For uten det som kom in fra kjøpmennene over kremmenes handel, og fra alle kongene i Arabia, og fra stadtholdene i landet. Kong Salomo lot 200 store kjoll av uthamret gull. Det gikk 600 sekelgull med til hvert kjoll, og 300 små kjoll av uthamret gull. Til hvert av disse kjoll gikk det tre miner gull, og kongen satte dem i Libanon, skoghuset. Kongen lot også gjøre en stor elfenbenstrone, og kledde den med rent guld. Kronen hadde seks trinn, og en rund topp baktil. På begge sider av sete var det armer, og tett ved armene stod to løver. Og på begge sider av de seks trinn stod det tolv løver. Noe sådant hadde aldrig vært gjort i noe annet kongerike. Alle kong Salomos var av guld. Og alle karen i Libanons skoghuset var av fint guld Det var intet av sølv. Det ble ikke regnet for noe i Salomos dager. Og fra 23. Kong Salomo ble større enn alle jordens konger i rikdom og visdom. Og vi hører at Salomo gjorde sølvet mer vanlig enn vanlig gråstein i Jerusalem. Det ble ikke regnet for noe i hans dager. Slik flommet landet over av lykke, av fred og av velstand i hans regjeringstid. Likevel, det som var Salomos viktigste gjerning, det var å bygge Herrens tempel. Dette begynte han på i det fjerde år av sin regjering. Vi hører om dette i fra Kapitel 5 av og begynnelsen av byggverket byggverke,läser vi i fra Kapitel 6. Kapitel 6 og 7 beskriver hvorledes temple lev rejst og hvor rikt det ble utsmyket. Hele det indre av temple var ld med Gud. Bla guld var lagt på vegger tak, og i hele tempelbygningen. Slik var det, for fordi gullet alltid i skriften symboliserer det himmelske. Og tempelet er nettopp symbolet på den himmelske verden. Og Salomo hadde midler til dette. Det vi skal legge merke til i begynnelsen av kapittel 6 er at begynnelsen av Reisningen av tempelet Tidfestes nøye I det 480. år Etter Israels barns utgang av Egyptens land I måneden Siv Det er den andre måned I det fjerde år Etter at Salomo var blitt konge over Israel Da begynte han å bygge huset for Herren Reisningen av tempelet settes altså i forhold til utgangen av Egypt. Vad kommer det av? Det hänger sammen med to ting. For det første hører vi i Ann Moseboks 15. kapitel i Israels lovsang etter overgangen over det røde hav. At hensikten med utfrielsen nettopp er at folket skal samles på det hellige berg. Les denne lovsangen når dere kommer igen. Og for det andre, betrakter kongebøkenes historieskriver dermed også hele den mellomliggende periode fra utgangen av Egypt frem til dette tidspunkt som en Israels vandringstid. Det var ikke bare slik at Israel var 40 år på vandring i ørkenen. Før de inntok det lovede land. De hadde på sett og vis også vært åndelig på vandring. Gjennom hele dommertiden. Gjennom alt det forfall og mørke vi hører om i dommertiden. Nå er Israel i ordets egentlige forstand kommet hjem. Nå reises Guds hus på Herrens hellige berg. Nå er dets vandringstid til ende. Og hvilen begynner sammen med at Guds hus blir reist. Det er årsaken til og perspektivet in i denne sammenheng. Det tid for å stanse opp for hvorledes tempelet blir rejst, Men noen trekk ved innvielsen av tempelet må vi stanse opp for. Tempelinnvielsen hører vi om i det 8 åttende kapitel. Det har tatt syv år å reise tempelet. I det elfte år av Salomos regering skal det... Det skjer ved festen i den syvende måned, det vil si i forbindelse med løvsalenes høytid. Og det er også ett faktum som er viktig å merke sig. For det er slik i det nye testamentet at alle det gamle testamentets fester, høytider, finner sin nytestamentlige oppfyllelse og motsvarighet. Den store forsoningsdagen har sin motsvarighet i lang fredag. Påsken har sin motsvarighet i vår påskefeiring. Den gammeltestamentlige pinse finner vi igjen i vår pinsefeiring. Men den gammeltestamentlige løvshalshøytid, hvor finner vi den i det nye testamentet? Jo, den finner vi i Johannes oppenbarings syvende kapitel. der vi hører om den store hvite flokk som har nådd frem til hvilen. Løvsalsfesten ble feiret når all markens grøde var kommet i hus, og der ikke var noe igen. Slik er løvsalshøytiden forbilledet på hvilen når all Guds grøde er samlet inn fra alle jordens fire hjørner. Og vi skal få gå in til hvilen. Og da ser vi altså at innvielsen av tempelet nettopp knyttes sammen med at folket nå er kommet til hvile. Det feires løvsalenes høytid. Salomo kaller hele folket sammen. Ved Dets eldste, dets representanter, slik at hele Guds folk skal være representert sammen ved innvielsen. Og så leser vi fra vers 3. Da nå alle Israels eldste var kommet, løftet prestene arken opp. Og de bar Herrens ark opp og sammenkomstens telt og alle de hellige redskaper som var i teltet. Det var prestene og levittene som bar dem opp. Og Kong Salomo sto foran arken og med ham, hele Israels menighet, som hadde samlet sig hos ham. Og de offret småfe og storfe i slik mengde, at det ikke kunne telles eller regnes. Prestene bar Herrens pakts ark inn på dens plass i husets kor, i det allerhelligste, under kirubenes vinger. For kirubbene brettet sine vinger utover det sted hvor arken sto, så at kirubbene ovenfra dekket både over arken og den stenger. Og så leser vi fra vers 9. Det var ikke noe i arken uten de to stenkavler som Moses hade lagt ned der ved Horeb. Den gang Herren gjorde en pakt med Israels barn, da de drog ut av Egyptens land. Så skjedde det, at da prestene ut av helligdommen, da fylte skyen Herrens hus. Og for skyens skyld, kunne prestene ikke bli stående og gjøre tjeneste. For Herrens herlighet fylte Herrens hus. Da sa Salomo, Herren har sagt at han vil bo i mulme. Det som her skjer, er at det er Gud selv som kommer, og innvier tempelet. Og det skjer på akkurat samme vis som da Moses reiste tabernaklet ved Sinai, og som vi leser i annen moseboks 40. kapitel. Herren gikk jo foran Israel under hele ørkenvandringen, i en skystøtte om dagen og i en illstøtte om natten for lede dem og vise dem på veien. Og denne skystøtten, illstøtten, kalte Israel for Herrens herlighet. Det er denne Herrens herlighet som nå på ny åpenbarer sig for Guds folk og beseiler Salomos tempel. Der vil Herren bo. Mitt i blant sitt folk. Og vi skal legge merke til at dette er selve grunnsannheten om tempelet. At det er der i tempelet. Der hvor soningen skjer. Der hvor synd forlates. Det er der Herren bor og er nærværende i sitt folk. Intet annet sted det er vekten av og betydningen av det som her skjer. Og derfor leser vi også i det niende kapitel. Da Salomo var ferdig med å bygge Herrens hus og Kongens hus og alt det hans hus sto til å utføre, da åpenbarte Herren sig annen gang for Salomo, like som han hadde åpenbart seg for ham i Gibeon. Og Herren sa til ham, Jeg har hørt din bønn og ydmyke begjæring som du bar frem for mitt åsyn. Jeg har helliget dette hus som du har bygget, så jeg lar mitt navn bo der til evig tid, og mine øyne og mitt hjerte skal være der alle dager. Og så skal vi legge merke til at dette herrens løfte gjelder like meget og i like sterk grad i det tempel som vi kan kalle for den nye pakts tempel som er Kristi menighet på jord. Jesus ba i sin ypperste prest liben Fader, jeg vil at der hvor jeg er der skal også de være som du har gett mig For at de skal se min herrlihet Den herrlighet du ga mig før verden skr grundnvol bli nogt om dette tempel ser je også gyd Mine øgne og mitt hjrte skal være der alle dagger Tempelet av levende stener. For Herren har sagt at han vil bo i mølme. Det Salomo sa ved denne anledning gjelder også om den nye paktstempel og menighet. Så her møter vi uhyrem eget av det som er forbildelig i den gamle testamentets gudstjeneste liv. For når han som Salomo er forbillede på kommer, så hadde han nettopp som sitt kall å bygge Herrens tempel. Det tempel som ikke er gjort med hender. Dette taler særlig profeten Sakkarias om i sitt tredje og sjette kapitel, uten at vi har tid til å gå in på det. Han som er fredsfyrsten, vår Salomo, har bygget og bygger for å bo iblant oss det som skjer her ved innvielsen av tempelet til Salom det har også den største betydning for hele Israels vidare historie kronikebøkene når de skrives så skrives de hele tiden med utgangspunkt i og centrum i Herrens helligdom. Det er, så å si, sentraltemaet i disse bøkene, mens kongebøkene har et noe annet sikte som vi allerede har vært inne på. Og Salomo ber her ved innvielsen av tempelet den bønn som på mange vis står som Mønstere for, bøyningsmønstere for, hele Israels vidare historie. Slik vi leser det gjennom kongebøkene og kronikene i bøkene. Vi läser fra vers 31 i kapittel 8. Nei, unnskyld, vi leser fra vers 33. Vers 33. Når ditt folk Israel blir slått av fienden, fordi de synder mot dig. men de så vender om til deg og bekjenner ditt navn og ber til dig, og bønnfaller dig om nåde i dette hus, så vil du høre det i himmelen og forlate ditt folk Israels synd og føre dem tilbake til det land du har gitt deres fedre. Når himmelen lukkes, så det ikke kommer regn, fordi de synder mot dig og de så ber, vent mot dette sted, og bekjenner ditt navn og vender om fra sin synd, fordi du ydmyker dem. Så vil du høre det i himmelen, og forlate dine tjeneres og ditt folks Israels synd, fordi du lærer dem den gode vei de skal vandre, du vil ha det regne over ditt land, som du har gett ditt folk til av. Og slik fortsätter Salomo med sin bønn. Og nettopp dette är jo Israels vidare historie. Vårledes Herren sender velsignelse eller forbannelse innover folkets liv, alt etter hvorledes folket stiller seg til og lever med Derfor är denne Salomos bønn En nøkkel til Den profetiske historieskrivning Som kommer vidare I kongebøkene Om Salomos regering Var herlig Og begynte herlig Så Enda den med sorg. Vi leser fra det 11. kapittel slik. Men kong Salomo elsket mange fremmede kvinner, for uten fara hos datter, moabittiske, ammonittiske, sidoniske, etittiske kvinner av de hedninge folk, om hvilket Herren hadde sagt til Israels barn. «Dere skal ikke gi dere i lag med dem, og de ikke med dere, ellers kommer de visselig til å vende deres hjerte til sine guder.» Till dem holdt Salomo seg, og han elsket dem. Han hadde 700 hustruer av fyrstelig rang, og 300 medhustruer. Disse hans hustruer, bøyde hans sin. Og da Salomo ble gammel, ventet hustruen hans hjerte til andre guder. Og hans hjerte var ikke helt med Herren, hans Gud, så sålede som hans far Davids hjerte hadde vært. Og Salomo fulgte Astarte, Sidoniernes guddom, og Milkom, Amonittenes vederstyggelighet. Og Salomo gjorde ond var ondt var, i Herrens øyne, og fulgte ikke trolig efter Herren, således som hans far David hadde gjort. På den tid bygget Salomon opp for høy for Kamos, Moabs vedderstyggelighet, På det fjell som ligger midt imot Jerusalem, det vil si Oljeberget, og for Målok, Ammons barns vedderstyggelighet. Det samme gjorde han for alle sine fremmede hustruer som brente røkelse og offre til sine guder. Da ble Herren vred på Salomo. Salomo og det som skjer med ham her, det skal vekke oss både til ettertanke og til Guds frikt. Og dette lærer oss noe helt grunnleggende og vesentlig. Nemlig at om et menneske er aldrig så rikt velsignet av Gud. Om et menneske har fått aldri så store oppenbaringer fra Gud. Om et menneske har utrettet aldrig som eget i Guds rikest tjeneste så er intet av dette noen garanti mot at det skal falle. Selv den som er stilt aller høyest, den som har fått de aller rikeste gaver fra Herren, kan komme på fall, like som Salomo gjorde det. Og spør vi oss, hva grunnen til Salomos fall ligger i så tror jeg grunnen er gitt oss i hans egne ordspråk. For det som verset som på mange måter kan sies så utgjører overskriften til ordspråksboken, ordspråkene 1-7, der står det slik, Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Vistom og tokt foraktes av dårer. Det Salomo, det som skjedde med Salomo her, det er han glemte det som var selve begynnelsen og frykte Herren. Han var blitt så rik, så mektig, så velsignet, at han ikke lenger fryktet. Og så kom fallet. Det er underlig å tenke på at Salomo sier i det 28. kapittelet i ordspråkene. Salih er det menneske som alltid frykter. Nemlig for sig selv, for sitt eget hjerte. Og dette skal vise oss at det er ikke bare det som vi mennesker kaller prøvelser som er prøvelser. Det er ikke bare det vi mennesker kaller prøvelser, som er farlige for oss. Men det å oppleve stor medgang og stor velsignelse, representerer like meget både en fristelse og en prøvelse for oss. Og det ser ut til det ser vi i bibelhistorien og i kirkehistorien at langt flere har falt i gode tider enn i onde tider. Langt flere har mistet livet i Gud når de hadde det bare gott og bare medgang enn når de led i trengsel og i nød. For det som skjer i medgangen og de gode dager er at da fristes vi til å stole på oss selv og greie oss selv i stedet for at vi lever som de der er avhengige av Herren. Å frykte Herren er begynnelsen til visdom. Å komme bort fra det som er begynnelsen det er det som er farlig. Og det er det de gode tider alltid drar oss i retning av. Derfor tror jeg også det er som det er i Norge i dag. Hvor vi vel aldri har hatt så godt i materiell forstand som vi har det nå. Men derfor heller ikke har opplevd et slik frafall fra troen og fra Guds ord som vi har opplevd i vår tid, i min generation. Det skal sterkt krig til å bære gode tider, sier et gammelt ord. Og det gjelder i høy grad i åndelig forstand. Underlig er det da se at Salomo, som i rikt mål fikk oppleve at det er Herrens må velsignelse som gjør rik, og at eget strev ikke legger noe til. Han opplevde også å miste all denne velsignelse, fordi hjertet hans ble selvsikret og trygt i rikdommen. Så får Salomo også en trist død. En død som står i skarp kontrast til Davids, hans fars. På Davids dødsleie hører vi hvorledes han ser frem imot den kommende Messias. Og lenges etter å ser hans dag. Vi hører ham hjertelig be og tilbe Herren. Vi hører han også tilbake for mane sin sønn inderlig om å frykte Herren og vandre på hans veier. Ingenting av dette finner vi ved Salomos dødsleie. Bare en dyp tøysett. Så blir det også slik at Salomo bare dør, dør bare 59 år gammel. Herren hadde lovet han i Gibeon at han skulle få et langt liv. Men fordi han på sine eldre dager falt fra troen, gikk ikke det løftet i oppfyllelse. Etter 59 års levetid går han ut av verden. Og der i skomring og der mørket over landet. Det hører vi mer om med det som kommer i fortsättelsen men det räcker vi i idag